0: Maravilloso, espléndido. Ahora sí, señores y señores, aunque el señor Armando Rejona se enoje, un servidor tiene que aplaudirle al presidente Joe Biden. Porque en cuestión de tres semanas, él y Anthony Blinken han demostrado ser mejores estrategas que lo que momento fueron el secretario de Estado Mike Pompeo el presidente Donald Trump. En cuestión de tres semanas, cuando todos estaban distraídos por la situación en Colombia, que sigue persistiendo y es bastante lamentable, mientras guardaban silencio o hacían viendo a la orillita, eh, mientras sus diarios de mayor circulación se mostraban opacos ante lo que sucedía con su mayor socio militar en América Latina, ya estaban moviendo sus piezas para perpetrar sus acciones en Venezuela. Y sí, curiosamente en esas mismas semanas un tribunal de Colombia dictó sentencia a tres sujetos estadounidenses implicados en la incursión que pretendía eh, gestar un golpe de estado en Venezuela, mejor conocido como la Operación Gedeón o Bahía de Cochinos 2.0 que bueno, hasta una moneda le dedicaron en estos días a la ocurrida en Cuba en 1961. Y mientras eso sucedía, también... ...aprovecharon la victoria del candidato de la derecha en Ecuador... ...el nuevo presidente electo, Guillermo Lazo... ...para que ahí, la secretaria de Estados Unidos ante la OEA... ...junto con el líder opositor, Leopoldo López... ...y el ministro de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó... ...se reunieran eh, para felicitar al presidente ecuatoriano... ...y para sentar las bases para la nueva base... válgame la redundancia de operaciones para los movimientos en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Maravillosa jugada. En tres semanas sin que nadie se diera cuenta ocurren todas estas situaciones que han llevado a Juan Guaidó a sentirse solo y confundido y tener que verse forzado a reconocer a Nicolás Maduro como presidente <risa> y a negociar de parte de su asamblea, que ya está más fragmentada que la oposición mexicana, para poder buscar una negociación que dé al menos un cambio paulatino en Venezuela de cara a las próximas presidenciales de 2022. Y es así como se surge esto en el tablero geopolítico en media guerra fría. Bienvenidos, gracias por conectarse. Ya saben, Fidel Castelún que les saluda como siempre, Armando lo siento, tenía que aplaudirle, es que de- debes reconocerlo, por Dios, o sea, de ahí tu mapa que tienes a tu espalda, eh, si pudiéramos poner, poner unos puntitos tácticos, o sea, sería una jugada de estrategia militar excepcional.
1: Realmente lo sucedido en Venezuela en estas últimas semanas han sido puntos muy avanzados respecto a las relaciones las cuales actualmente tiene el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó y respecto a sus aliados los países que lo apoyan el líder opositor sí,
0: pero Juan ya la Guaidó Saplia tampoco existe así que no ya no es presidente de nada
1: realmente solamente como dice la canción queda el puro recuerdo de lo que algún día demostró ser mediante su representación Intentó. pública sí y al día de hoy, Estados Unidos ya le puso fecha de caducidad a su apoyo, a expresar como apoyo a él. Dijeron que para diciembre, si realmente para diciembre no puede lograr retirar a Nicolás Maduro de la presidencia venezolana, pues ya no lo va a dejar de reconocer. Inclusive el día de hoy le otorgaron un premio, premio el cual casualmente ha sido entregado a figuras eh, como la OTAN, aquí en México como Enrique Krause, así que da a entender lo ah, que ese no tipo más. de premio, tiene un trasfondo anterior, José turbio, por así decirlo así que realmente eh, Juan Guaidó tiene que trabajar en lograr algo, porque actualmente tiene el 20% solamente de aprobación dentro de Venezuela y ha exigido muy tajantemente a diferentes eh, estrategias, en las cuales no han llevado nada exige vacunas, pero el mismo bloqueo económico que él apoya es el que no permite la entrada de vacunas occidentales, solamente vacunas es chinas punto, y rusas. Es un punto central, ¿Qué, ¿qué es lo que pretende realmente Juan
0: Guaidó? Porque todo parece ser que la negociación es, de acuerdo a Maduro, está bien, quédate en tu silla y voy a gestionar para levantar paulatinamente las sanciones, y pues tiene que ceder, o sea, si quiere vacunas, como bien dices, pues tiene que dejar que Maduro negocie como él quiere o como él ha querido y no lo han dejado debido a las sanciones.
1: Maduro desde la presidencia de Trump ha mencionado que él está dispuesto a inclusive hasta sentarse con el presidente de Estados Unidos para llegar a algo. Realmente esas funciones se le han dejado a Juan Guaidó que desde desde que desde que entró a su función, autodenominada función como presidente interino, la realidad de las cosas es que no ha llegado a nada concreto. Inclusive teniendo acceso a recursos económicos que se encuentran en Estados Unidos, por ejemplo la petrolera CIPCO, al igual que en Colombia, teniendo estos recursos, pues realmente no ha llevado un cambio significativo para la población venezolana. Y es por eso mismo que sus índices de popularidad dentro de Venezuela pues son de un 20% los cuales pues el otro porcentaje pues se deriva a los diversos partidos de oposición que actualmente existen en Venezuela y al, y al apoyo al régimen que tiene el presidente Nicolás Maduro así que realmente sus esfuerzos sus estrategias pues no han dado nada tangible y mucho más después del revés que se le, se le impuso por parte, de, eh, por parte del Banco de Inglaterra respecto al oro que tiene el gobierno venezolano dentro de este mismo país así que realmente lo que ha demostrado Juan Guaidó, no han sido resultados tangibles, y aquí los afectados pues son la población venezolana y cosa que el presidente Nicolás Maduro pues, ha establecido que para que él entienda a un diálogo, entre un diálogo pues se necesita dos cosas primera, que se retiren las sanciones de Estados Unidos, y segunda que, el presi- que Juan Guaidó lo reconozca como presidente, y ya el pre- eh, mismo Juan Guaidó ha establecido que re- Estados Unidos debería retirar parcialmente las eh, las sanciones para que haya una buena voluntad por parte de, de Nicolás Maduro para sentarse y dialogar. Así que ya estamos viendo cómo realmente desautoproclamarse autoproclamarse presidente interino de Venezuela, pues ahora ya está nada de pensionar a Nicolás Maduro como presidente legítimo y a todas las instituciones que él representa. Así, así es, realmente es bueno el cambio. Este, ha sido totalmente al
0: este. revés. Drástico a este arrodillamiento y no ha sido poca cosa el apoyo que se le ha dado los gestos, eh, basta con recordar esta operación Gedeón donde le sirvieron en mesa de plata este este equipo de mercenarios de tácticas especiales en el que tenía que gestionar una transferencia bancaria de 200 mil dólares que él tenía disponible pero por alguna razón no quiso pagar y también el caso de Alex Saab es decir no me explico cómo no aprovechó el caso Alex para usarlo a su favor, darle una buena promoción política para que se viera pues todas los, las tramas que ejercía el régimen madurista en cuestión de compra de alimentos y otros eh, recursos y subsidios por parte del gobierno, entonces además del oro de Gran Bretaña y reconocimiento pleno de la Unión Europea, no ha sido poco el, el apoyo que ha recibido Juan Guaidó y pues en los hechos ha quedado mucho de ver. Ahora Armando, ¿y qué ¿te parece un acto de desesperación esto de recurrir a Noruega y a la OEA para que in- sean intermediarios y observadores a la hora de las próximas elecciones?
1: Realmente Noruega ha estado interesado en ser un tercero, en llegar a una mesa de diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y otros acuerdos Guaidó? de Oslo han estado como intermediarios, en el 2019 se llevaron a cabo este tipo de diálogos, los cuales pues no, no llegaron a nada, y, y realmente... Otros acuerdos de Oslo. Para que sean violados, igualmente.
0: No, no digo, pues si ya, ya, ya tiene digo, no creo que... Digo, le, que hay que le echen una llamada al presidente de Palestina, y si recomienda a Noruega como intermediario, pues no creo que le diga cosas bonitas.
1: Ahora, los esfuerzos como tú mencionaste, en, rea- en llegar en hechos concretos o cambios concretos de su su país, pues han sido totalmente desaprovechados, y vamos a hacer énfasis en eso porque el único pago que realizó Juan Guaidó a Silvercore en esta operación Guaidó, fueron 50 mil dólares, cosa que ni siquiera cubría un porcentaje considerable en la operación, y aún así esta esta compañía de mercenarios decidió actuar. Se quedaron sin combustible,
0: imagínate.
1: Las pangas se quedaron sin combustible, se llevó a cabo la operación, detuvieron a tres ex boinas verdes estadounidenses en, en, suelo, en suelo venezolano. Y, y curiosamente, las personas que se fungieron en esta operación venezolano se fueron ya juzgados en mismo Colombia, los cuales pues establecieron que Juan Guaidó pues no realizó ningún pago. Inclusive demandaron eh, por incumplimiento de pago a JJ oye, Rendón también, en Miami por incumplimiento de pago. <risa> o sea, más que no también, también a esa invasión le van a hacer mon-
0: moneda conmemorativa.
1: Realme, realmente realmente pues, son dos operaciones de las uh, cuales free, ambos free Venezuela un...
0: Frey Venezuela
1: <ríe> realmente pues, so, ambos fueron operaciones para derrocar gobiernos de izquierda no se llegó a nada concreto sin embargo, a lo que nos demuestran el día de hoy es de que no hubo una intervención directa por parte del gobierno estadounidense. Y me atrevo a decir que si realmente el gobierno estadounidense hubiera interferido directamente en esta operación, la operación hubiera sido totalmente diferente, hubiera llegado a algo más concreto. Bueno, pero tampoco se van a ensuciar las
0: manos directamente.
1: Pero tampoco no van a ser no menos los recursos económicos para realizar una operación de esta índole, es la realidad de las cosas. Digo, bueno, que y no habla, la puesta para Gajolino, las
0: manos quien no se las está ensuciando, pero sí se las está frotando, debe ser Xi Jinping, sabemos todo el apoyo económico que ha brindado a Venezuela, y el apoyo militar, sí, por supuesto de su brazo derecho, Rusia. ¿Qué crees que estén pensando ante estos movimientos que está haciendo Juan Guaidó al respecto?
1: El presidente Xi Jinping tiene lazos muy, pero muy fuertes con el presidente Nicolás Maduro respecto a la movilización de su propio petróleo, vamos a saber que China es uno de los mayores compradores de petróleo, al igual que uno de los productores principales en esta nueva cambio de energías renovables es interesante ver cómo compras petróleo pero al mismo nivel estás invirtiendo en energías renovables, Exacto,
0: exacto. a la
1: par como lo quisieras tú con el presidente que tenemos aquí en México pero, bueno,
0: así pero, como primero, pero, pero primero tienes que consolidar una industria ¿no? y luego ya totalmente. empiezas a invertir en lo otro
1: totalmente, exactamente eh, eso quisiéramos que mucha de la población mexicana entendiera, pero bueno eso está de otro costal pero las, las oportunidades que ha, que ha tenido China respecto a las sanciones que tiene interpuestas a Venezuela, pues es un punto fuerte para China, ya que pues, puede obtener todos los recursos de petróleo al igual que China las tiene con el, con el gobierno de Irán por las mismas sanciones que son aplicadas por parte de Estados Unidos, así que al igual que Irán y Venezuela que se encuentran actualmente en las mismas circunstancias por eh, sanciones económicas, ellos mismos han establecido lazos económicos fuertes inclusive ya he, hay mercados eh, 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 iraníes dentro de Venezuela en apoyo a esta relación comercial que ya tienen estrechamente, así que en la actualidad Xi Jinping aparte de a, a comprar el petróleo, pues también aporta en, el, en venta de, de armas, al igual que armamento para su defensa nacional así que el estracho económico pues está muy ligado.
0: Muy bien, ahora, hay un actor que no hemos mencionado, pero que parece apuntalarse como a, a el nuevo principal detractor de Nicolás Maduro, dado que Iván Duque, pues su reputación en Colombia y a nivel Latinoamérica, pues está más baja que, que Ferriz de Con en su intento de ser presidente de la República <ríe> independiente. Entonces... Sí. Armando Guillermo Lazo, el nuevo presidente electo de Ecuador, ¿qué rol habrá de jugar? Eh, ¿Será una especie de mediador? ¿Será un detractor férreo hacia Nicolás Maduro? ¿Veremos movilidad táctica por parte de Estados Unidos en Ecuador con miras hacia Venezuela como en algún momento se intentó en Colombia?
1: Tenemos un presidente en la actualidad en Ecuador el cual tiene formación como banquero. Y no tanto que haya es estudiado ah, para mira, mira. algo relacionado a las finanzas, sino desde muy chico empezó a trabajar en la bolsa de valores de su mismo país y así fue escalando los mismos estaños. Tanto es así que en los años 90 eh, en Ecuador se vivió una especie de foba a lo cual se vivió aquí en México, pero en, en Ecuador. Y una de las personas las cuales fungieron en esta operación es el mismo presidente actual de, de Ecuador que al parecer la población ecuatoriana pues no no se fijó en este dato o más bien no le hicieron caso omiso no le hicieron claro, un yo, caso creo les,
0: yo creo les gustan mucho los dólares digo si usted este recuerda o ha escuchado el fobaproa en México pues fue una crisis muy severa que provocó que entre otras cosas pues, una devaluación exagerada de la moneda mexicana pero en Ecuador llegó un nivel escandaloso de ceros el dólar andaba como en 3 millones de sucres, 3 millones de pesos la moneda en ese entonces en Ecuador, que tuvieron que reemplazarla por completo, dejaron de usar su moneda de circulación y tuvieron que recurrir a depender exclusivamente del dólar estadounidense como moneda de circulación habitual y para todo tipo de transacciones.
1: Así es, a esos niveles llegaron a este punto de la devaluación de su propia moneda. Y en la actualidad, pues, tenemos a este presidente, en el cual en los primeros días que entró a su presidencia, eh, pues, eh, en una entrevista con CNN en español, se estableció que eh, él no quería tener lazos, ni con Cuba, ni con con Venezuela, inclusive invitó a Juan Guaidó a su toma de posesión, el cual eh, Juan Guaidó no quiso ir pero sí fue Leopoldo López, el cual viene siendo un prófugo por parte del gobierno venezolano. Ah, sí. Así es que inclusive se le extendió una, una, una nota diplomática a España, porque ahí se encontraba este, este personaje, para que él fuera extraditado a Venezuela, para que cumpliera el resto de su condena, cosa que no se llevó a cabo. Y pues vemos cómo en la actualidad de este personaje pues tiene un estrecho lazo con el ahora presidente del Ecuador, lo cual pues nos establece que pues va van a tener una agenda en contra del actual gobierno venezolano y sobre todo pues ambos van a concibir en, en tener los intereses que pues representa el presidente Lazo en Ecuador lo cual pues no es algo totalmente pues a las obscuras, hay que ser es la realidad de las cosas pues tenemos un presidente el cual pues funge pues, pues no más simplemente con el leer la revista Economist o Financial Times el día de las elecciones pues te puede establecer... el el apoyo directo que tiene por parte de la fauna globalista a este mismo personaje, por su trasfondo y sobre todo por el apoyo y fijación política que tiene ante estas posturas económicas.
0: y Bueno, acá este, pues nos dedicaron una portada este, muy bonita, por cierto, y ya hablaremos en algún otro segmento al respecto, eh, pero Guillermo Lazo, pues quedará la duda si va a permitir este, o va a fortalecer una alianza militar Bueno, la alianza Estados Unidos-Colombia es histórica y fue que aprovecharon este puente Pero en Ecuador, pues Rafael Correa desgastó las relaciones con Estados Unidos eh, Quitó una, una base militar que había en Estados Unidos desde hace varios años Y veremos si es que este nuevo presidente permite que haya operaciones ya sean militares o paramilitares, para gestar algún movimiento que busque incursionarse en Venezuela para de alguna manera eh, debilitar o quitar por completo al régimen madurista, lo cual pues es un escenario lejano, más no imposible ante los intereses que sabemos que hay en juego. Por lo pronto, Armando, pues veremos si Juan Guaidó logra su cometido, ¿se queda solo o queda como un bastagio más nada más para dedicarle una moneda al menos quizá dentro <risa> de algunas décadas como este luchador este más revolucionario bueno, patriótico en nombre de la libertad y la democracia o si simplemente queda como otro instrumento de los tantos que han utilizado los gobiernos estadounidenses en su doctrina Monroe porque parece que prevalece y así está claro el ejemplo de Venezuela.
1: Realmente seguiremos analizando estos sucesos dentro de estas semanas, las cuales están realmente cambiando todo el espectro respecto a las relaciones que tiene Venezuela con países potencias, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, y sobre todo con los cambios democráticos que han sabido en los demás países que se encuentran en el continente sudamericano, y continuaremos nuestra labor analizando realmente ...qué es lo que sucede en estos sucesos... ...y sobre todo, qué es lo que puede llegar... ...con estas decisiones que se toman... ...que llevan a cabo todas estas autoridades... ...de estos países.
0: Pues ahí lo tienen querida audiencia... ...siga pendiente de nuestras redes sociales... ...para que esté enterado de lo que sucede... ...en Venezuela y alrededor del continente... ...y del planeta... ...nosotros a seguir investigando... ...Armando, que estés muy bien, te mando un abrazo...
1: ...igualmente fiel ...y un saludo a toda nuestra audiencia... Y los exhorto a que sigan nuestras redes sociales para que continúen viendo nuestro análisis geopolítico.
0: Pues que tengan muy buen día de semana, esto fue El Tablero, nos vemos la próxima.